0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是朱维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，我们今天啊继续说唐朝的艺术。在鼎盛的大唐时代啊，每一个百姓的脸上都洋溢着自信、豪迈、开放和热情。这是一个伟大时代特有的沸腾状态，帝国的每一个角落啊，都充满着意气风发、积极进取和气势磅礴的精神。时代为艺术注入了豪迈的灵魂，艺术呢，又为时代披上了辉煌的外衣。有吴道子这些破壁而出的人物、啊，有李思训那些金碧辉煌的山水。即便是有自虐倾向的宗教呢，也不再只是苦难的声音，而是弥漫着一种乐观的向往，同时还要伴随着隆重的气势。比如四川的乐山大佛，山呢是一座佛，佛也是一座山。洛阳龙门的卢舍那大佛也是出现在唐朝。有人统计啊，唐朝啊总共产生了接近四百名有史可查的优秀的画家。书法家和其他形式的艺术家就更是不计其数。大唐是艺术的黄金时代，在这个时代啊，即使是一些非常小的艺术门类中啊，都能产生非常大的成就。比如啊，浓艳明丽的三彩陶俑；比如温润如玉的秘色瓷；再比如我们今天说的风情万种的仕女画。在唐朝，有一批人物画家啊，专门服务于社会上层。社会上层呢，你像宫廷或者是贵族妇女，是他们主要的描绘对象。于是呢，他们就用画笔记录了这些端庄华丽和雍容典雅。十大传世名画中啊，有《唐宫仕女图》儿。我们这里还忍不住要再吐槽一下十大名画。我们说过啊，十大名画是一个。不太严谨，甚至可以说是一个相当随意的说法。不光是入选的标准随意啊，而且数量也随意。我估计可能很多人都不知道啊，十大传世名画根本不是十幅画。为什么呢？就是因为啊，目前流行的十大传世名画的目录里面有一个叫《唐宫仕女图》，这不是一幅画啊，是一组画。一般呢，我们现在认为它主要包括这么几幅画。呃，有张萱的《虢国夫人游春图》，有《捣恋图》，还有周昉的《簪花仕女图》和《挥扇仕女图》，还有一幅呢，就是我们今天讲的《唐人宫乐图》。按照时间看啊，张萱和周昉主要生活在盛唐，《唐人宫乐图呢》呢应该是出现在晚唐。但是啊，我们今天说仕女画，就先从宫乐图说起。至于为什么呢？我们先卖个关子啊。这幅工乐图呢，是纵是 48.7 厘米，就是像很多宽幅的这个作品差不多都是50厘米左右，横呢是 69.5 厘米。这幅作品应该是一个残卷，原画有可能是屏风上的一个装饰，我估计原画可能更长，至少在右侧啊应该还有一段，因为我们看现在画中右侧有一个妇人端着一碗茶。转过身，似乎是跟身后的人在交流。碰巧的是呢，画面上还有三个空的凳子，而这个凳子上的人呢，应该就是在右侧，只不过是现在破损看不到了。这幅画呢，在清朝就在宫廷收藏。清朝的人认为啊，这幅画是元朝人画的。一直到近些年研究啊，呃，宫乐图中的人物的开脸像服饰、乐器、餐具啊，都更加符合晚唐的风尚。更能说明问题呢，就是画中人物的发式，有的这个发式梳向一侧叫坠马髻，有的发髻啊就是在两边梳开，或者是在耳旁梳成一个球形的垂髻，有的呢则是头戴花冠。这些妇女的发型啊都符合唐代女性的装束，所以现在普遍称这幅画为《唐人宫乐图》。现在多数意见是说是宋人临摹，理由是它。画的比例稍弱，我们看细节啊，确实不如《簪花仕女图》或者是《虢国夫人游春图》的功力好。但是我个人认为啊，也有可能是唐画的原作，只是这个画家呢本身的功力啊，不及像张轩、周昉这样的顶级大师。这幅画在今天啊，我们认为它很重要，主要有两个原因。第一呢，就是它展示了。唐朝人大量的生活细节和生活习惯，比如像装扮、像家具、餐具、乐器等等。我们虽然也会在一些像是墓葬壁画里看到一些唐人的绘画，但是啊，这些绘画明显对于生活细节的展示不够具体。比如这幅画里啊，就非常好的再现了唐朝人的饮茶的一个场景。第二个说它重要的原因呢，就是因为它的色彩保存的比较好。你看这时间也有大概一千年左右了，这个宫乐图的绢的底啊，已经出现了很多破损，但是画面的色泽却依旧十分鲜亮。比如我们看妇女脸上的胭脂，身上所穿这个猩红的红裙，还有披肩等等，这个颜色保存的非常好。据说啊，当事人画画先施用胡粉先打底，再涂以颜料。因此啊，这个颜料剥落的情形并不严重，至今呢，连衣裳上的花纹的细腻变化都可以清晰可见，充分体现了唐代工笔重彩的艺术成就。我们看画面中央啊，是一个大的方形桌，这个方桌中央啊，放置了一个很大的一个茶釜，就是一大盆。这个方桌周围呢，坐着十个衣着华丽、浓妆艳抹的妇人。后面还有两个侍女站立，一共十二个人。画中的人物啊，他服装艳丽，体态丰腴。其中五个人正在演奏音乐，另外七个人呢，或者是轻摇团扇，或者是闲聊喝茶，意态是悠然自在。这看起来像一场下午茶兼音乐会。当然，如果说这就是一场茶话会的话，也不够准确，因为我们看到桌子上面还有耳杯。也就羽觞，我们这个以前也说过，这个器皿啊，它是专门用来喝酒的。而且左下角这个女子啊，好像已经喝过酒，而且已经喝得很大了。一个侍女呢，正在旁边搀扶。画面中五个人啊，组成一个临时乐队，每个人的乐器都不一样。你看，还是一个交响乐。它自右向左啊，分别是胡笳、琵琶、古筝和笙。后面侍立的女子啊，打的是一个拍板。它里面的乐器啊，比如我们说琵琶，跟现在日本正仓院保留的唐代琵琶是如出一辙。可以看出啊，画家不是随意画上去的。在桌子中间呢，坐着两个妇人。你看，在桌子对面，一个正在轻摇团扇，一个呢正在用长勺啊分茶汤。两个人都是目光低垂，做沉思状。如果把这两个人做一个连线，我们就发现非常有意思。画面上面有五个人，下面有五个人。上面五个人呢是全神贯注的在演奏音乐，下面五个人呢懒懒散散喝茶聊天，对比非常明显。正在演奏的五个人啊，除了一个打拍子的侍女之外啊，其他四人啊都是衣着华丽，而且既然能坐在同一张桌子上，啊，不太可能有太大的身份差异，所以我们可以推想，唐朝宫廷女子啊，多数都会演奏乐器。这里啊，我们进一步做一个更大胆的猜测啊，我猜啊，他们正在做一个游戏，画面左下角有一个人啊，对着一个小火锅式的一个器物，大家可以看一下，旁边呢还有一把筷子或者看着也像竹签我猜测啊，这应该是一个简单的一个赌博工具，他们就是通过这个工具博弈哪一组来表演节目，或者是哪一组来喝酒，当然这个还有待学者们进一步考证啊。我们再看看这个桌案，唐朝啊是中国人起居方式改变最大的一个时代。我们都知道，啊，古代汉民族啊是跪坐在席子上的，所以我们说一席之地，说席地而坐，说席卷天下。但是到了唐朝啊，随着北方和西域少数民族的交流变多。少数民族的食物啊、服装啊、家具啊和生活方式啊，都开始进入到中原内地。渐渐的呢，就有了这种高足的家具。再说唐朝人那么胖，跪着可能也不方便，凳子呢就开始使用的多了起来。尤其到中唐以后啊，垂足而坐的风气大盛，上至帝王将相，下至宫女歌妓啊，都开始做这种椅凳之类的这种高型坐具。这个时期的桌案，我们看啊，它跟宋代以后的真正的高型的家具相比啊，还是略低了一些。你不管是那个凳子啊，还是那个桌案啊，都略低了一些。能看出来、啊，它正处在唐末五代的一个过渡时期。这幅画还有一个非常重要的细节，经常被人忽视，就是啊，在这个桌案之下有一条狗。这条狗啊，学名叫京巴犬，但是啊。我们其实更熟悉它另外一个名字，叫宫廷狮子狗。狮子狗啊，它身材短小，头宽眼大，毛长腿短，非常的萌。走路的时候啊，特别优雅。它的外形啊，酷似狮子，可能咱们中国人也没怎么见过狮子，反正就觉得它像狮子。在中国啊，特别受欢迎。据说啊，目前保守估计啊，这种狮子狗占到中国人养犬总数的 30% 以上。狮子狗啊，是中国人培育的一个非常古老的犬种，据说已经有四千年历史啊。它在历代王朝啊都是备受宠爱。狮子狗最早见记载呢，就是唐代开始记载的。开始呢，只允许皇族饲养。据史料记载啊，唐朝就有人因为偷运狮子狗而被判刑的案例。唐代皇帝驾崩呢，也会用狮子狗陪葬。据说啊，它有一个功能，就是跟皇帝啊能共同重返来生。在宋代啊，狮子狗被称为罗红犬；在元代呢，被称作金丝犬；在明清两朝啊，人们又称呼它为牡丹犬。这名反正越叫越花。慈禧太后也非常喜欢这种狗。数百年来啊，这个狮子狗的主要的养育人员就是宫廷的宦官，他们来负责这种狗的血统纯正，制定了非常严格的育种标准。所以一直到现在啊，狮子狗跟它祖先的容貌特征啊，没有太大的变化。这幅画里啊，有一只狮子狗就在这里，我觉得是很有深意的。作者啊，就是想暗示一下这个场合啊，是一些高贵的宫廷妇女聚会的场合。这有点像我们现在聚会说，哎，放一个玛莎拉蒂的钥匙放桌子上，有点这意思。接下来呢，我们说说喝茶的事情。对于大多数人而言啊，我们知道的就是把茶叶放在一个容器里面冲泡喝水。不过，这也就是最近六百年的事情啊。中国古代的饮茶方法已经相当的久远和陌生了。我们在讲《萧翼传兰亭》的时候说过，唐代人饮茶的方法跟今天完全不一样。他们会在煮茶的时候啊，放进各种调料进去，还会放盐，最后煮出那个茶汤味道很重。唐朝中期以前啊，采用的都是这种粗放式的煮茶方法，一直到了中唐，陆羽就出现了。他在《茶经》里面极力的提倡煎茶的方法，他的煎茶的方法工艺更细致，也更合乎茶的茶性，而且有一定的文化内涵。一经推出呢，立即在文人雅士甚至是王公贵族之间啊得到广泛的响应。茶圣陆羽啊，是盛唐中唐时期的人啊。这幅画呢，是晚唐时期的作品。所以这个时候啊，陆羽写的《茶经》啊，已经天下之名了。所以全社会啊，饮茶风气昌盛。唐朝诗人王建啊，在《公词一百手里写道：“说天子下联亲考试，宫人手里、啊、过茶汤。”描写就是唐代宫廷饮茶已经成为一种风气。从《唐人供乐图》中，我们可以看到茶汤呢是煎好之后放在桌子上的。之前像是烤茶呀、碾茶呀、煎水等等过程，应该是由侍女在另外的场所完成的。我觉得啊，极有可能就是这幅完整作品的画的右侧。我们现在能看到的就是饮茶时用长勺啊，将茶汤从茶釜中盛出，舀入茶盏饮用这么一个场景。我们看这幅作品的艺术特点，从专业上看，唐朝艺术如果只能用一个词来形容啊，那就是强烈。不论他想表达什么情感或者是什么观念，他都会做得非常俗。这幅画的绢啊，虽然破损的已经非常严重了，但是这种浓艳的画风啊，依然是清晰可见。包括他们鲜艳的服装、肥大的身材、浓重的脂粉、夸张的发型，都是一种强烈的表达。唐朝人啊，丝毫不掩饰，也丝毫不压制欲望啊。不知道什么叫三高，也没听说过血脂这样的名词。有一个肥胖雪白的体态啊，那似乎是在向人暗示自己衣食富足、无忧无虑的生活状态，不需要参与重体力劳动，有着衣来伸手、饭来张口的生活。所以呢，肥胖在当时啊，不但不是负担，而且还能成为对异性吸引的卖点。对同性炫耀的资本，这些贵族妇女们似乎都愿意在肥胖的这条康庄大道上一路狂奔，勇往直前。脂粉呢也要上的强烈。我们在说北齐杨子华的《教书图》的时候说过啊，也有过类似女性的化妆，从鼻梁呢到脑门都会复粉。这种装扮呢，到唐朝啊改变不大，只是唐朝女性明显不满足于北齐人的保守，她们要变得更强烈。鼻梁和眉毛之上全是更厚的白粉，眉毛之下呢全是更重的腮红，这种浓重的化妆风格啊，直接传到日本，一直影响到今天。我们看日本的艺妓啊，还是这种风格。再有呢就是发型，发型的问题我们后面还会说。这里啊出现了好几种发型，其中最强烈的，我觉得还是那个坠马髻，就是特别有特色，头发梳下来垂在一边。白居易在《长恨歌》里面说啊，“云鬓半偏心睡觉，花冠不整下堂来”，指的就是这个发型，妩媚典雅又充满诱惑，这么多强烈的特征啊堆积在一起。当你在这幅画面前看得久了，似乎真就像走进一个房间啊，耳畔飘扬着美妙迷醉的音乐，空气中弥漫着茶香、酒香和脂粉的味道。我们再从技术层面分析一下这幅作品啊，艳而不俗啊，是这幅画的最大特点。朱红、石青、浅绛、墨色和黄色，画家把这些颜色做得非常好的穿插，整个画面看起来一点都不乱。鲜艳的颜色啊不显得突兀，平淡的颜色呢也不显得单调。画家为了不让朱红啊显得跳，在上面特意覆盖了白色的花，你这些都是非常巧妙的处理。另外一个我们要说的就是画面的透视问题。我猜啊，十个人看到这幅画，肯定至少有八个人会说这桌子画的远大近小了。其实不是啊，你可以用尺子量一下，桌子的上下两条横边啊是等长的。高水平的画家都会严格遵守这个散点透视的原理，但是啊，他的视觉上也确实有这种远大近小的错觉。这就导致一些民间艺人啊，他真的会搞错。一比如一张桌子，他真的会画的远大近小。比如我去年在洛阳的古墓博物馆就看到过类似于这样的错误，是一幅金代的一个墓葬的壁画。我可以把图附在节目下面。我们曾经专题讨论过焦点透视和散点透视，但是那主要是围绕长卷绘画或者说大尺幅的绘画展开讨论的。我们东方采用的这种试点漫游的方式啊，是为了让看画的人视角随着卷轴的打开而缓缓的移动。但是我们也发现，一旦在一个小幅的画面中再采用这种透视方法，这个视觉上确实你会不是太舒适，有点怪。因为你此时的试点几乎没法移动。这种时候呢，绘画对于观察者来说啊，就是一种类似于静态的欣赏。必须承认啊，适当的近大远小更符合我们的视觉感受，所以在《清明上河图》啊，局部它也会采用这种焦点透视的处理。如果我们现在画的是一幅很小的作品，那采用这种焦点透视，呃，我觉得也是可以的。但是这里的散点透视啊，也带来了一些意外的艺术效果。你从画面的左、中、右三个方向看这幅画，它的视觉都差不多。一张桌子围坐的十个人。因为没有焦点透视，从而呢，在形式上变得平等，没有了大小尊卑的变化。你想，如果采用焦点透视的方法，那么坐在远处的人很多部分都会被遮挡，而且它也会变小，他们的姿态啊，就很难像现在这样被充分的展现出来。这样呢，就会出现一个前尊后卑的区别。当然，我不是特别确定啊，这是不是这个画家的有意的追求？我觉得，对于我们现在人啊，如果画一个小幅的这样的类似这样的场景的作品，我们也可以做一个判断。如果我们想要展现画面前方的人或者是物体，那我们就可以采用焦点透视的方式。如果我们想要更好的、更全面的展示每个人或者是每一个物体呢，那这种散点透视方法也是一种可行的做法。最后，我们再说一下审美的变化。我们观察艺术史啊，发现从南北朝到唐朝的审美变化，在南朝刘宋时代啊，陆探微开始偏爱画瘦，社会上呢也人人以瘦为美，以至于到了沈约、沈修文那里啊，以妖兽名扬天下。到了南梁时代啊，张僧繇呢一改前俗，开始把人画胖，画的面短而赤，但是按照现在的标准，也就是不胖不瘦吧。一直延续到唐代，我们在阎立本的《不辇图》和历代帝王图中可以看到，多数人啊都是胖瘦适中的，尤其是女性身材啊还是偏正常的。但是从此以后啊，女性开始在增肥的道路上一路狂奔。我们在张轩和周昉的笔下都看到了这种情况，这种情况啊一直到晚唐啊开始变得非常极端。雍容的体态、硕大的脸盘和双层的下巴，那成了贵族妇女的标配。你要长一张今天的网红脸，要想穿越到唐朝，尤其是穿越到晚唐啊，我猜啊，只要你一出门，那肯定能丑哭一条街。你要想嫁入豪门啊，那肯定是没机会了。即使是想进入豪门当个丫鬟啊，人家也不一定待见你。所以啊，有考虑穿越的人啊，一定要选好朝代。我们回顾历史啊。不难发现这样的规律啊，就是审美这个东西啊，它总是螺旋式上升啊，波浪式前进的。也就是正是晚唐审美的肥胖的极端化，啊，直接导致了后来的五代到两宋的强烈反弹，再次回归到清瘦的审美方向上来。就像晚清民国一直到改革开放之前啊，这一段女性审美呢，都流行那种圆圆的包子脸。你看我们看的民国的明星都是那种长相，包括一直到邓丽君都是。这种长相长期占领市场，导致现在直接反弹为细长的锥子脸包打天下的局面。我们希望疫情尽快结束啊！一个是呢国泰民安，另外一个就是啊，如果是再不结束啊，你看我们中国的女生啊都这么吃了睡睡了吃，再过几个月啊，那可能就不得不紧急启用唐朝的审美标准了。最后呢，我们还要说明为什么要先讲这幅画呢？尽管它时间上更加靠后。其实啊，主要是因为这幅画里的女性、啊、最丰腴。如果这样的大唐美女你都见识过了，那么接下来我们在讲张萱和周昉笔下那些女性的时候呢，你可能觉得她们都有点纤细甚至苗条的意思了。好，接下来呢，我们就开始讲唐朝仕女画的巅峰——张萱和周昉。好，我们下次见。纷飞越声等，忘掉了雨伞已跌在旁，难辨现实或虚幻。而我只得低声嗟叹，浪漫是短暂，令我先潮盘旋夜晚，可惜不灿烂。